0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast. Folge 151, Anfang Juni. Die Amazon-Aktie wurde geteilt. Sie ist jetzt nur noch irgendwas mit 100 Dollar wert.
1: Pip, hast du mittlerweile deine Twitter-Aktien verkauft? Nee, 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 Sekunde. Das weiß ich gar nicht. 1000 habe ich noch. Ich weiß gar nicht. Sekunde, Ich muss mal gucken. Irgendwas habe ich noch nicht verkauft, weil ich. Ja, doch, die Hälfte habe ich verkauft widerwillens. Ähm, 1000, 1000 habe ich noch. Und ein paar in dem Spiel. Sekunde, nee, Sekunde, dann auch richtig. Und noch 500 in dem Spieldepot. Also 1500 habe ich noch.
0: Und glaubst du, die geht durch?
1: So, sofern man auf die Rechtssicherheit in den USA vertraut, sollte das durchgehen. Ich sehe noch nicht nach meinem Erkenntnis, beziehungsweise das, was ich woanders gehört, gelesen äh, habe, gibt es nur zwei Gründe daraus zu kommen. Nämlich A, dass der Regulator es untersagt, was nicht der Fall ist. Und B, dass die Finanzierung nicht zustande kommt. Und das, das scheint ja auch nicht das Problem zu sein. Also ich sehe noch nicht, wie, wie er da rauskommen will. Aber hast du mitbekommen hier, dass der AG, der Attorney General, der, wie heißt das, Bezirksstaatsanwalt? Nee, Landesstaatsanwalt? Weiß ich, auf jeden Fall so ein texanischer oberanwalt fängt jetzt an, da bei Twitter auch schon die Bot-Zahlen einzuklagen. Interessanterweise Texas, wo... Elon Musk gerade hingezogen ist aus steuerlichen Gründen mit dem Firmensitz. Ähm, ist erstaunlich, also in Texas ist ja ein Billig, Billigsteuerstaat sozusagen in den USA oder relativ günstiger als Kalifornien auf jeden Fall. Äh, offenbar bekommt man aber da trotzdem was für die wenigen ähm, Steuern, wenn man die zahlt, nämlich der äh, AG Paxton heißt der, Ken Paxton launches an investigation against Twitter for potentially false reporting over its fake bot accounts in violation of the taxes. Uh, Irgendein Consumer Law interessanter. Also es ist ja überhaupt kein Consumer. Wo, wo ist denn da Konsumentenschaden entstanden, frage ich mich schon mal. Aber der verfolgt jetzt Twitter zusammen mit Elon offenbar und versucht da auch die Zahlen rauszupressen. Ich glaube immer noch, da kommt da nicht raus. Und ich will auch, dass er die volle Summe zahlt natürlich. <lacht> also ich bin Aber gespannt, ob er das biegen kann. also Ich glaube, die Anwältin, Anwälte werden auf beiden Seiten gut sein. Von daher, ich bin gespannt. Und, und er hat halt die auch sagen nach meinem Verständnis die die Due Diligence ja gewaved, also äh, darauf verzichtet. Dann wüsste ich nicht, warum man dann sagen kann, sorry, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Und, dann sollte das zu Gericht gehen, es war immer der Case oder seine, sein Nummer 1 Schlachtplan war immer, ich mache hier ich löse das Bots-Problem, dann zu sagen, oh, ich wusste gar nicht, dass hier ein Bots-Problem und dass 5% nicht ein Problem wären, das ist ja auch klar. Also er war es ja vollkommen äh, bewusst, dass es ein Bot-Problem gibt. Deswegen halte ich es sowieso für verlogen und scheinheilig. Glaubst du, du glaubst, das implodiert noch? Ich glaube, der Deal kommt nicht durch. Der will das Pferd nicht mehr haben. Das glaube ich auch. Dass er es nicht haben will, glaube ich auch. Ich glaube nur, dass er damit nicht durchkommt. Oder ich hoffe es. Diese
0: Fake-Accounts, die können doch eigentlich nur für die Werbenden irgendwie ein Thema werden, oder? Wenn man jetzt über Twitter Werbung gebucht hat, kann man dann nicht auch einklagen, dass man sagt, okay, wenn 20, 30, 40% Prozent Fake-Profile sind, also bei Elon gab es irgendwie jetzt so ein Screenshot, dass... Was war es, 50, 60, 70 Prozent Fake-Accounts auf seinem Profil sind? Auf seinem
1: Profil. Das ist halt besonders betroffen davon, auch würde ich sagen. Du könntest sagen, dass bei Werbetreibenden, die nicht Performance- oder Direct-Response-Werbung machen, sondern so Brand-Advertising, dass die natürlich, das sagen maßgeblich für deren Werbeerfolg, ist halt, wie viele Leute sie erreichen. Und wenn das inflated ist, dann könnte ich sagen, also könnte ich verstehen, wenn die sich. Betrogen fühlen. Aber da müssen sie bei Facebook ja schon lange ähm, äh, die, die gleiche Frage mal stellen. Ähm, ja. Ich, prinzipiell finde ich es gut, wenn man sich das mal anschaut äh, und mehr Zeit darauf verwendet wird, sagen ja, alles ist unmöglich und sie schätzen es. Das Problem ist, die Companies haben halt kein Incentive, es richtig zu schätzen. Also, sie verstehen schon, dass die User Experience leidet, glaube ich. Ähm, aber gleichzeitig, wenn du, wenn du sie danach misst, wie viele ähm, monetarisierbare Nutzer sie haben ist natürlich klar, dass sie sich da nicht selber schlecht rechnen werden. Ja.
0: Ich wollte letzte Woche twittern, dass Jack seine Firma Square Block genannt hat, weil das der Knopf war, den er am meisten gedrückt hat in seiner anderen Firma, Twitter.
1: Das ist ja auch so ein Blocker.
0: Du findest ja schon, vor allem wenn du halt irgendwas mit Krypto irgendwo da machst, auf irgendwelchen Datenbanken, kriegst du ja so viel Spam und bei diesen großen Accounts muss das ja so krass sein, was da alles reingeflossen kommt, also... Ja, ich finde schon. Ich finde, dass also User Experience ist
1: auf jeden Fall schlecht dadurch, dass man da so viele Fake Accounts bekommt. Und, ja, und vor allen Dingen Twitter hat ja so einen Shadowban. Also was was sie ja machen sollten können. Ich glaube, du kannst das selber als Nutzer fil filtern, zumindest mit äh, entweder erweiterten Einstellungen oder mit Tweetdeck, dass du sagst, ich will keine, also ich will in meinem Feed nichts haben von Nutzern, die weniger als 90 Tage alt sind oder die weniger als 100 Follower haben. Das ist für die geistige Gesundheit sowieso ganz gut, das zu machen. Also ich, einerseits finde ich es mal doof, wenn man sagt, irgendwie jeder Follow, äh, jeder Twitter-Nutzer und Nutzerin hat nur so viel Gewicht, wie sie Follower haben. Ich glaube, so einfach ist dann auch nicht. Ähm, aber um einen Großteil des Spams und Frauds zu filtern, wäre es eigentlich schlau zu sagen, ich verbiete Kommentare von, von Leuten, die entweder weniger als 90 Tage alt sind oder weniger als 100 Follower haben. Das Macht das, erlebt es eigentlich viel, viel besser, glaube ich. Und die könnten sich ja, und plus man könnte sagen, und verifizierte Nutzer nämlich, und dann können die halt eine Subscription, also wenn ich Twitter Blue bezahle, die Subscription, dann kann ich die ja wieder jetzt dazu nehmen. Das wäre so, also dann können auch die Leute, die noch nicht so viele Follower haben, aber sagen, sich authentifiziert haben äh, mit einer Kreditkarte, dann können die das ja auch äh, umgehen, so. Das fände ich eigentlich ganz gut. Thema,
0: nachlesen. Und wie sehr hast du dich gefreut, dass Klarer und Affirm jetzt noch schwierigere Zeiten haben als kleiner Subway in unsere WWDC 22, also die Worldwide Developer Conference von Apple,
1: die mit einer schönen Keynote begonnen hat. Ich wollte gerade sagen, die sind zweimal in Folge 15% gefallen, aber heute gehen, drehen sie schon wieder hoch. Aber in den letzten fünf Tagen haben, hat der Firma 15% verloren. Also die sehen in, meiner, in meinem hier, da wo ich da gegen sie werde, ganz, ganz gut aus eigentlich, aber sahen heute schon besser aus. Warum haben die schon wieder hochgedreht? Ich verstehe es nicht. Ich glaube der gesamte Markt ist heute, sie konnte nicht immer mal gucken. Ist es ist Freitagnachmittag, ja schon wieder alles grün hier zum Kotzen. Ähm. Ja, ich glaube, das bräuchte es nicht. So ein zusätzlicher Katalysator ist prinzipiell immer gut. Ähm, bräuchte das jetzt, damit Clana und FM, sagen schlechte Companies sind? Nee, glaube ich nicht. So, die würden auch so ihrem, ihrem Schicksal entgegengehen. Aber dass Apple jetzt selber bei NauPeleta anbietet, auch spielt ähm, hilft sicherlich nochmal das für die nicht ein. Das sollte das Wachstum für sie verlangsamen relativ klar, denke ich. ist Und zwar nicht nur neue Kunden zu erreichen, sondern auch bestehende Transaktionen, würde ich vermuten, wandern zu Apple. Also wenn ich die Wahl habe zwischen Apple Pay und Affirm, warum sollte ich nicht Apple Pay nehmen? Also es gibt zwei einfache Gründe. Also jeder weitere Player ähm, sorgt eigentlich für Komplexität, äh, wenn man ganz genau ist, eigentlich auch immer für, für zusätzliche Kosten und irgendeine Marge, die jemand verdienen will. Deswegen halte ich das Modell insgesamt ja auch für relativ unsinnig, weil es zusätzliche Friktion und, äh, in den Prozess bringt und Marge rausnimmt, außer für die Leute, die es sich anders nicht leisten können und genau die sollten eigentlich nicht so einkaufen. Und das andere ist Datensparsamkeit. Also wenn ich, Apple bekommt ja mehr oder weniger sowieso meine Daten und wenn ich die Wahl habe zwischen Apple und Affirm oder nur Apple, dann äh, auch da wieder lieber eine Partei weniger. Und deswegen würde der rationale nutzer Nutzerin, würde sagen, dann lieber bei NowPillator mit Apple, oder?
0: Ja, ich glaube, das Time Gap ist noch ein unterschiedliches. ne Also Apple ermöglicht jetzt durch Apple Pay, dass man die Rate in vier verschiedene Raten in den nächsten sechs Wochen auswählen kann. Wenn du natürlich was Größeres kaufst und länger brauchst, also Beispiel Peloton, was ja so einer der Haupt-Use-Cases war, das ist es vielleicht eher so, dass du sagst, okay, ich will das Ding irgendwie über
1: einen längeren Zeitraum abzahlen. Aber ich finde auch meine. Warum ja. glaubst du, machen sie das? Es ist hervorragend. glaube also äh, Hast du eine Vermutung? Nee. Also, du hast eine niedrige. Also, ich glaube, du hast sowieso bei dem Modell doppelte adverse ähm, Wenn sie sozusagen die, die kürzere Spannen haben, haben sie weniger Zinsänderungsrisiko. Also, wenn sich der Marktzins ändert oder so, bleiben sie nicht auf den Krediten sitzen, wie in der Firm zuletzt oder ein Upstart. Ähm, wahrscheinlich auch ein kleiner ähm, Also, prinzipiell ist es gut, die Kredite so kurz wie möglich zu halten also das Risiko insgesamt ist niedriger sowohl das Ausfallrisiko als auch das Zinsänderungsrisiko, dass der Marktzins gegen dich spielt und das hast du einmal Selektion, dass sie eigentlich nur die äh, besseren Kredite dadurch bekommen, das andere ist nochmal, dass sie die iPhone Nutzer bekommen und damit sowieso schon die besseren Nutzer mit einer besseren Bonität und damit wären Klana und Affirm und äh, Afterpay und äh, Sigi oder wie heißen die anderen ähm, Zip ähm, werden damit quasi zu den Schrotthändlern, die das schlechtere Risiko handeln, äh, die ihre eigenen Bad Banks werden. Und adverse Selektion heißt ja nicht nur, dass Apple die besseren Nutzer bekommt, es bekommt, heißt vor allen Dingen, also der Prozess oder der, der Begriff der adversen Selektion beschreibt vor allen Dingen, dass die, die die anderen Nutzer bekommen, äh, eigentlich eine so schlechte Qualität bekommen, dass sie ihre eigentlich als Schluss daraus ihre Zinsen so hoch machen müssten, dass eigentlich der Markt versagt und nicht mehr versorgt werden kann. Also wenn die guten Nutzer verschwinden und sagen, ich, also ich treibe treib das jetzt alles sehr art extrem um, es zu verdeutlichen. Es muss jetzt nicht genau so kommen, aber wenn jetzt sagen wir, nur noch oder tendenziell schlechtere äh, Kreditbonitäten bei denen landen würden. Dann kann das Modell irgendwann insgesamt nicht mehr funktionieren oder Sie müssen jedem 18% Prozent, äh, oder 30% Prozent APR, also jährlichen Zins, äh, aufhelfen. Und äh, dann wird das Modell deutlich schwerer. Und sie müssen immer mehr äh, Kredite dann wahrscheinlich aufs eigene Balance Sheet laden, weil Banken, äh, weil die, die Leute, die die Kredite bisher aufgekauft haben, also Banken und Pensionskassen, die können jetzt im Moment, event, äh, im Moment ja ihr Geld auch woanders mit Zinsen anlegen. Das heißt, ist also in der Zeit früher gab es keinen Grund, diese, ähm, diese, das sind ja Junk-Bonds letztlich, ne? also verbriefte Konsumentenkredite, äh, relativ, relativ hohes Risiko. Wobei, wenn es gebündelt ist, geht man eben davon aus, so wie damals bei der Housing Bubble, dass Bubble, das nicht so groß ist. Aber einen ähnlichen Zinssatz kann ich jetzt auch mit weniger Risiko bekommen. Also warum soll ich das zusätzliche Risiko noch nehmen? Und was noch hinzukommt, ist, dass die Algorithmen, die diese Kreditentscheidung treffen, die wurden ja alles zu so alle zu so Goldilocks-Zeiten äh, trainiert zu einer Zeit, wo es keine Zinsen gab und wo es keine Defaults gab, keine Ausfälle, weil der Staat alle Bürger rausgeboxt hat mit den äh, Stimmy Checks. So. das ist eigentlich als wenn du ein Tesla in der Innenstadt von Tesla, äh, in der Innenstadt von Texas, Dallas, Texas trainierst, wo die äh, Straßen 15 Meter breit sind und äh, jede Lane ist viereinhalb Meter. Um, und dann packst du ihn in Bangalore oder Ho Chi Minh City äh, auf die befahrenste Straße und sag, jetzt mach mal du, unser AI <lacht> hat ja, du bist ja schon mit AI trainiert. Also dass diese die, die Risikomodelle jetzt in, in einem Markt, wo, wo die die Consumer sozusagen in einer rezessiven Situation sind, wo sie weniger Geld haben, wo endlich mal wieder, nicht endlich, aber wo Leute wieder Jobs verlieren, wo, wo es Zinsen gibt, wo es alternative Anlagemöglichkeiten für, den, für die Leute, die bisher die Kredite abgenommen haben, auf der anderen Seite gibt, wird das Modell deutlich schwerer, schwerer, glaube ich. Und Apple hat auch die besseren Daten. Also auch die Datenpunkte, mit denen du das Risikomodell fährst, hat ja auch Apple bessere Daten. Also sagen, sie sind auch in jeder Beziehung, selbst wenn sie sie nicht mehr vom, vom Kunden abschneiden würden, haben sie schon die bessere Ausgangslage und letzter Punkt noch, ich bin mir sicher, Apple kann irgendwo in den AGB von Firm rausfinden, dass Firm vielleicht Daten an Dritte weiterverkauft oder irgendwas und zack, sagen sie: Wir sind die einzig Privacy-sensible. Ähm, wir können eigentlich euch nicht mehr erlauben, eine Firmen zu nutzen. <lacht> äh, da müssen wir einen extra Disclaimer dazwischen packen, damit du auch klar bist, irgendwie, dass dir deine Daten für Retargeting noch genutzt werden ähm, oder dass klarer irgendwie Cross-Shop. Äh, ich weiß nicht, ob das stimmt, ne? aber äh, Apple könnte theoretisch einen Grund finden, ihr Produkt als äh, Privacy-sensibler oder so darzustellen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Fall wäre, aber das man könnte das, hier, wenn wir das machen. Also unheimlich viele Vorteile auf Apples Seite, glaube ich. Wird deswegen jetzt 100% des Marktes von heute auf morgen shiften? Natürlich nicht, aber einfacher wird es für Firmen und klarer nicht dazu.
0: Ja und nochmal zurück zu deinem Beispiel. Wenn du dann noch sagst, alle Kunden, die wirklich Geld haben, das ohne Probleme zurückzuzahlen, die sind jetzt auf Apple, dann ist es so, noch so ungefähr, man würde jetzt alle die wenigen gemalten Straßen, die man hat und Ampeln, die nimmt man jetzt nochmal aus dem Markt weg. Ja, es gibt die Leute, die sagen, okay, ich zahle es, damit, weil es einfacher ist über sechs äh, also über sechs Wochen oder mit vier mit vier Transaktionen so. Ja, ich glaube, es wird schwer. Ich glaube, es ist kein Killer. Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum sie es machen. Also einfach, um Statement zu setzen,
1: dass sie das machen wollen. Vielleicht, um ihre Nutzer auch so ein bisschen zu schützen, sogar, wobei davon würde ich nicht ausgehen. Äh, AppLab auch noch einen weiteren Grund, Finanzdienstleistungen, die zwei weitere Gründe, Finanzdienstleistungen anzubieten. Erzähl. Einmal Service Revenue steigern, immer gut. Also weniger Produkt Revenue und mehr Service Revenue. Ähm, das sieht äh, auf der, in ihrem Income Statement gut aus. Und das andere ist, sie haben ja eine 200 Milliarden Piggy Bank irgendwo äh, in, in der Karibik. Und irgendwie mal dieses Geld äh, sozusagen einem sinnvollen Nutzen zuzufügen, das vergammelt da ja auf ihrem Konto. Ähm, Apple braucht eigentlich sogar ein Modell, mit einer hohen Kapitalbindung oder wo sie irgendwie noch einen guten Zinssatz auf diese 200 Milliarden, die sie rumliegen haben, hat. Und wenn du ähm, mit einem vertretbaren Risiko Konsumentenkredit oder sowas anbieten kannst, Total geil. Besser kannst du diese 200 Milliarden nicht nutzen. Also kannst entweder was anderes dafür kaufen. Das geht, die Frage ist, ich habe lustigerweise heute über das Thema schon mit Kasper beim Finance Forward Podcast, ich glaube, der müsste auch diese Woche rauskommen irgendwann, gesprochen. Und der meinte, es ist nicht sicher, ob man das Geld sozusagen da aus der Karibik rausbekommt. Um andere Firmen zu kaufen, würdest du es rausbekommen, die Transaktion bekommst du hin. Kann sein, dass wenn du es für die, also stärkt das deine Bilanz, wenn es da liegt, auf jeden Fall sozusagen. Du hast die Kohle Vielleicht kann ich sagen, es gibt bestimmte Bank, die dir sagt, wir geben dir 20 Milliarden Guthaben, weil du 200 Milliarden Guthaben woanders hast in einem anderen Land. Ich glaube schon, dass was nutzen kann. Und das könnte ein zusätzlicher Anreiz sein, irgendwie dieses Geld noch besser zu nutzen, statt das da einfach rumgammeln zu haben.
0: Ja, sonst fand ich Echt eine gute
1: Präsentation. Es gab ein paar neue Sachen von Apple. Also ich, ich auch übrigens. Als Android-Nutzer äh, kann ich ja bald auch iOS nutzen, nachdem so alle Features nachbauen, äh, die es in Androids schon <lacht> gibt. Äh, das wird sich immer ähnlicher. Die scha schaffen das jetzt innerhalb von ein, zwei Quartalen, sind sie immer hinterher. Irgendwann kann ich äh, relativ mit niedrigen Switching-Kost umsteigen zwischen den Geräten und verstehe sofort... Äh, weil die Features dann auch da sind. Oder gibt es auch irgendwas wirklich Innovatives, was Apple gemacht hat?
0: Der, ja, nee, wenn du nicht mit dem iPhone klarkommst, kannst du es immer noch als
1: äh, Webcam nutzen. Genau, das, das finde ich. Aber gibt es dafür ein Gerät um das? Also es gibt ein Feature, aber Moment, du klebst das iPhone an deinen Monitor, weil die Kamera immer besser sein wird als die von, von deinem Mac, korrekt?
0: Genau, und dann, also es gibt einen Hersteller, der macht dafür so ein, so ein, so ein Device, dass du das da dran kleben kannst oder dran heften. Und dann ist die Kameraeinstellung auch so, dass die wohl so switchen kann, dass sie zeigt, was du auf dem Tisch hast. Also du könntest jetzt Videos machen und dann halt deine Hände auch zeigen oder irgendwas aufmalen und so. Das hat aber nicht nur Vorteile, könnte
1: ich mir vorstellen. <lacht>
0: Genau. wenn du deinen Tisch nicht aufgeräumt hast, keine Ahnung. Oh.
1: Äh, oder für aber sonstige kann man dann in den Becher rein, dann der Trick mit dem Rotwein im Kaffeebecher funktioniert dann eventuell nicht mehr. Ja. <lacht> genau. Aber, aber
0: ich habe mich gefragt, wieso ich nicht auf die Idee gekommen bin, aus so einer aus einem alten Telefon eine Kamera zu machen. Es scheint ja eine Firma zu geben, die das irgendwie gemacht hat. Die ist jetzt
1: Steht jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gut da. Wieso, den Clip brauchst du immer noch? Oder haben die die App gebaut? Nee, die, die, die App macht? gebaut. Achso, das ist ja natürlich doof. Und
0: generell gibt es halt immer wieder so also Sachen. Was ich auch gesehen habe, ist, dass die News-App irgendwie aufgebohrt wird und Sport wichtiger wird. Das ist natürlich schlecht für die ganzen Apps, die die Fußballergebnisse und so zeigen. Sonst endlich, es gibt eine Fahrrad-Map jetzt, auch in Deutschland. Also da scheinen sie in
1: Maps ein bisschen rein zu investieren. Aber hast du auch das Gefühl, dass Apple so ein bisschen das neue Google wird? Vom Verhalten her? Also Weil sie sich so langsam in alle Märkte sind? reindrängen, drängen, so Produkte ablösen mit eigenen Lösungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und halt immer noch mit der Privacy und wir sind so nett und bei uns ist alles sicher. Sie haben jetzt so einen Safety-Check, das würde ich sagen, das, die Schlussmach-App. Da kannst du dein, deiner besseren Hälfte alle Passwörter und alles entziehen und allen Zugänge, die du mit ihr jemals oder mit ihm jemals geteilt hast. Sie, sie schaffen vor Twitter den Edit-Button. Also wenn ich dir jetzt eine iMessage schreibe, kann ich die noch editieren. Und äh, ich kann jetzt, ich brauche jetzt Jan nicht mehr, um irgendwie einen Freisteller oder ein Gift zu bauen. Das kann ich jetzt auch einfach mit einem Bild von dir machen. Gibt es auch einen
1: Magic Eraser schon, dass du so Dinge aus dem Bild rausnehmen kannst? Also also.
0: Ich meine, das gab es letztes Jahr. Oder war es auf der google kommt? Das glaube ich, Google. Ja, vielleicht.
1: Ja, dann glaub, braucht Apple noch zwei Jahre. Also hast du <lacht> übrigens gelesen, was hier Sebastian äh, Simiatkowski, der kleine Gründer, erzählt hat? Der, der feiert das ja total. Also will natürlich nicht eingestehen, dass das, oder will seinen zukünftigen Investoren natürlich erklären, dass alles nicht so schlimm ist. Ähm, der sagt, »It's a great win for consumers worldwide, that Apple is now embracing a better form of consumer credit.« Plagiarism äh, is the highest form of flattery, ähm, also Nachmachen ist die höchste Form der Anerkennung oder ja, Bewunderung, ähm, some more interesting dimension of this announcement, also er sieht da noch äh, viele Nuancen drin, ähm, er glaubt das beschleunigt die äh, Durchsetzung von BNPL äh, und dann ist Nettogewinn gegenüber Credit Cards weil Apple das jetzt äh, durchsetzt. Die, die, er glaubt, die Medien werden so Wohlwollender werden, jetzt wo Apple da auch mitmacht. Als Apple in Podcasts eingestiegen ist, nee, in, in Musikstreaming, ist Spotify erst ja so richtig abgegangen. Ähm, ja, aber
0: Spotify kam danach,
1: oder? Ja, bei Podcasts, ja, bei Musikstream ja eigentlich, ja. So richtig.
0: Ich glaube, der ist so an der nicht. Wand. Weiß, was soll er auch sagen?
1: Gar nichts. Er sagt auch, BNPL is a great feature, but it's just one feature. Also, er sagt jetzt selber, dass das eigentlich nur ein Feature ist von äh, und kein, kein, keine Company mehr. Ja.
0: Für, für mich,
1: der, mit
0: das Interessanteste war Car äh CarPlay. Also, Apple hat mal so ein bisschen ein, zwei Designer dran gesetzt, wie es im Auto so aussehen könnte. Und sie hauen dann so Zahlen raus, wie dass irgendwie 98% der Autos in Amerika schon CarPlay verfügbar hätten. Und irgendwie über 80% oder kurz weniger, ein bisschen weniger unter 80% würden CarPlay irgendwie wichtig für die Entscheidung, welches Auto es
1: ist. 98% der Neuzulassung bestimmt, oder? Oder der, der Autos, das kann ja nicht sein. Äh, was ist ein Kaplay? Wie funktioniert denn das? Ja,
0: das ist äh, Am Ende ist es nur eine Oberfläche, dass du dein Telefon da siehst.
1: Du kannst das zubuchen zu Aber einem das Auto. hat doch die 98 der Autos zum Screen überhaupt. Das müssen die Neuzulassungen...
0: Ja, der neuen Autos, die also, in Amerika okay. verkauft werden, da kannst du das optional wahrscheinlich wählen. Ähnlich wie wenn du sagst, du hättest irgendwie gerne Das ist doch, was ich gesagt habe.
1: Apple Auto wird eine Plattform und nicht kein richtiges Auto.
0: Ja doch, die werden auch ein Auto.
1: Aber erst wird es eine Plattform. Hatte ich recht. Ah, was kann diese Plattform, was mein, was mein Auto nicht kann? Es sieht einfach besser aus. Hast du das gesehen? Ja. Findest du, dass es besser aussieht? Ja. Wie, wie viele dieser Displays brauchst du genau, wenn du, wenn deine Aufgabe ist, ein Auto zu fahren und bestenfalls an Musik zu spielen dabei und navigiert zu werden? D das das würde ich als so Core Functions anerkennen, aber...
0: Was ich nicht verstehe ist, warum noch keiner ein Auto mittlerweile gebaut hat, was einfach kein Display gar nichts hat, sondern nur ein iPhone oder meinetwegen ein iPad. Aber dass diese ganze, wenn man jetzt so fünf, zehn Jahre in die Zukunft denkt, man braucht den ganzen Elektroschrott im Auto doch eigentlich nicht. Du könntest doch ein Auto bauen, nee. ähnlich wie in den 60ern oder sogar 50er Jahren. Da ist einfach nichts drin. Und dann hast du Android oder iPhone und das ist das zentrale Herz von dem Auto. Du müsstest noch an die Telemetrie
1: Schnittstelle ran, um so ein bisschen Geschwindigkeit und sowas äh, genau, zu bekommen. Das Aber, muss darüber ja.
0: laufen. Also du,
1: du steckst
0: das Ding vorne vor das Lenkrad
1: und damit läuft alles. Also ich verstehe auch nicht, warum die nicht ein Head Heads-up-Display machen, warum überhaupt diese, diese kino leinwand da im Auto. Ich finde es überhaupt nicht nützlich. Also AS hat genau keine zusätzliche Funktion. Ja, es sieht gut aus und es sinkt mit deinem Telefon. Ja, und sie kriegen noch mehr Daten. Ich weiß nicht. Wo ich ja immer denke, warum das nicht macht, ist, wo, die, wo das Gewicht noch viel wichtiger ist. Also ich, ich bin total bei dir. Ne? Du könntest all das weglassen, würdest wahrscheinlich 5, 6 bis zu 10 Kilo sparen beim Auto. Aber wo es ja noch krasser ist, ist im Flugzeug, wo du diese super fetten Bildschirme hast mit einer richtig schlechten Auflösung und wo jedes Android-Tablet eigentlich besser wäre. Oder nur eine gute Halterung für dein eigenes Tablet wäre schon eine bessere Lösung als diese fetten Screen. Und du könntest wahrscheinlich, was wiegen die, 3 Kilo, würde ich schätzen, ähm, mal äh, sechs mal drei, mal so 200 äh, Plätze sind äh, eine halbe Tonne, die du einsparen. Das ist eine ganze Menge beim Flugzeug. Ähm, würde sich lohnen. Habe ich ja, nicht verstanden, warum man Von der ganzen macht.
0: Herstellung und so. Also, gib den Leuten einfach nur ein Ladekabel und Kopfhörer. Punkt. Ja. Also, äh, ja. Ich, aber äh, ich finde schon, also, ich würde mir schon wünschen, dass wir da irgendwie eine Verbesserung sehen in der Software. Ich reg mich jedes Mal auf, egal in welches Auto ich sitze, dass das mit Bluetooth und Telefon und so nicht so gut funktioniert. Auch wenn man im Carsharing irgendwie unterwegs ist und in verschiedenen Autos sitzt, sieht auch alles anders aus. Man muss sich immer wieder irgendwie dran
1: gewöhnen, wie wo was liegt. Aber warum würde ein Autohersteller da mitmachen zum Beispiel?
0: Ja, die wollen immer nicht das nächste Nokia werden, aber sie werden es sowieso. Ich werden wahrscheinlich, wenn sie einfach nur die die äh, Telefonhüllenhersteller
1: irgendwann. Ja, du hast ja geschrieben, hier Volkswagen soll das standardmäßig gleich einbauen. Ja, klar, so. also
0: ich würde sofort den also dieser ID Bus äh, hier, der T1 in elektrisch, wenn der innen aussehen würde so als ob er von Apple designed wäre und alles auf Apple funktionieren würde, wäre das ein super Auto, dann würde ich sogar überlegen, den mal zu fahren. Und ich glaube, von der
1: Zielgruppe wäre es perfekt. Ja, die, die Firma gibt's aber schon, die heißt, die Firma gibt es aber schon, die heißt nicht Volkswagen, sondern Foxconn. <lacht> was, was ist da deine Differenzierung, wenn, wenn du das baust? Und die gesamte User Experience Apple überlässt. Ja, aber
0: die User Experience intern wirst du nie so gut schaffen.
1: Die haben ja noch nicht so lange probiert. Ja, also es ist doch ähnlich dann, wie mit Fernsehen. Also muss ja auch irgendwie differenzieren. Wenn jedes, wenn jedes Auto ein Apple-Auto ist, warum dann überhaupt noch ein VW kaufen? Dann kaufe ich doch auf jeden Fall ein Hyundai oder ein, äh, ein Prius oder ein Foxconn-Auto später.
0: Ja, aber trotzdem musst du dich versuchen, damit zu differenzieren. Also ich, I don't know ich würde eher das auto von also vom vom interieur und von außen so gut machen und von von den verschiedenen specs mit reichweite und alles und auf elektromobilität setzen und die software würde ich einfach apple oder android machen lassen und ja es geht dann um den user account und wer wer hat irgendwie den nutzer und so und wie kann man sich differenzieren aber du wirst doch niemals es schaffen dass du ein ähnlich gutes Produkterlebnis hast, als auf dem Telefon. Also allein, allein durch, den, durch den Zeitunterschied von wann das Zeug irgendwie designt wird und produziert und ausgeliefert
1: bei Autos oder, oder der Einkauf. Wann der das kannst du ja over the air updaten später. Ja, also du willst, dass Wolfsburg die verlängerte Werkbank von Kubatino wird. Ja, ich würde das machen. Und ich glaube, ich glaube, dass. Und wie sollen wir mit China konkurrieren?
0: Also, indem wir bessere Autos bauen, bessere, hier, wie heißt das Spaltmaß, äh, besser ist. Ich glaube, der Dies, der wird der wird an dem, an der ganzen Softwarenummer, an dieser, äh, schade, dass die, die Folge 46 nicht mehr da Klar, ist. Ja, du? Da haben wir das ja eigentlich ein bisschen predicted, aber ich glaube, dass der, der wird an dieser Softwarenummer nummer sich das Genick brechen.
1: Was in 46 an Weitzig drin war in der Folge. Irgendwann holen wir die Nummer raus. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. So, was gab's denn? Gab es was Neues aus Augmented Reality? Kommt die Apple Search Engine endlich? Ähm, wird die Daumenschrauben bei Facebook und Google, äh, bei Google ja nicht, aber es sind ja die Freunde, aber ähm, bei, bei Facebook wieder enger gestellt? Oder? Ich
0: glaube, die größten Gewinner dieser Präsentation waren Facebook. Nicht? Es gibt noch keine Brille. Okay. Und es wurde wenig über Marketing, glaube ich, gesprochen, oder ich habe es übersprungen und es gab auch ein Produkt, das ich vielleicht kaufen würde. Neue MacBook Air in schwarz. Mein erstes Apple MacBook war schwarz. m 2 Schild. Du willst ein Air statt ein Pro kaufen? Ja, why not? Du ja, bist auch eher Luft als Pro, ja, stimmt. Heiße, für meine heiße Luft reicht das.
1: <lacht> ja. Und äh, dann hat hier Margrethe Vestard aber äh, noch ins Lagerfeuer gepullert. Und zwar <lacht> kommt der USB-C-Stecker verpflichtend für Mobilfunktelefone. Ja. Bist du auf der Seite Innovation oder auf der Seite Nachhaltigkeit?
0: Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit bedeutet, alles, alle haben die gleichen Stecker. Finde ich super. Okay. Für die nächsten 200
1: Jahre gesetzlich. Ja. Gut. Was ist mit neuen Induktionstechnologien, kleineren Steckern?
0: Ja, aber Induktionstechnologien sind ja immer, also am Ende werden wir
1: doch eh keine Kabel mehr haben. Das Telefon kannst du nee, es ja es jetzt schon... Ja, nee, 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 es muss ja jetzt verpflichten. das ist ja das Ding. Du darfst jetzt, also Innovation ist jetzt gestoppt beim Kabel. Ach Quatsch, du du da,
0: wirst ja wohl, also ich kann mein Telefon aufladen, ist wenn ich was das irgendwo Gesetz, was lege. Ist, du musst
1: jetzt ein USB... Ich, also natürlich spart das unheimlich viel Elektroschrott, ist total gut. Ich finde auch die Seite gut. Aber gleichzeitig, sofern sich nicht die gesamte Industrie darauf äh, einigt, was Neues zu bauen, ähm, wird es nie wieder einen anderen Standard jetzt geben. Ja, ist in Ordnung für mich. Also auf jeden Fall besser als drei Standards, das stimmt schon auch. Warum dann nur Handys? Warum dann nicht alle Geräte mit dem gewissen Formfaktor? Die Kopfhörer haben dann ja trotzdem wieder USB, äh, wie heißt das, USB, Mini-USB. Die AirPods haben wieder Lightning, ich weiß es nicht.
0: Meinst du? Doch, die machen dann schon alles gleich. Es wird ja keiner mehr, also die Airports werden immer das gleiche, den gleichen Stecker haben wie die Telefone. Das macht ja
1: sonst überhaupt keinen Sinn. Aber dann müssten wir doch hier Anker, sind die an die Börse gegangen eigentlich Anker? Nee, es wurde zurückgezogen, oder? Sekunde. Äh, weiß ich gar nicht. Ich fand das immer doof, dass die an die Börse wollten, aber äh, Sekunde. Doch, die sind da. Ich glaube schon. Tatsächlich, Anker Innovations, aber die müssten dann doch, sind 9% hoch.
0: Weil die äh, keine die Kabel mehr
1: verkaufen können, oder wie? Ja oder hammer Wozu gehört Hammer? Ich glaube, die sind nicht äh, an der Börse, ne? Mhm. Nee, was ist ein hammer Wozu gehören die? Keine Ahnung. Wer sind denn die Kabelverkäufer? Mhm. Um. Naja, ja, also prinzipiell ist schon gut, aber irgendwie ist auch, weiß nicht, ob das so komplett stand die Aber anders geht's vielleicht nicht.
0: Was würdest du denn jetzt an, an Volkswagen-Stelle machen? Würdest du hier auf die karyat äh, software irgendwie harren und sagen,
1: wir müssen das schaffen, wir brauchen deutsche Software? Ich würde versuchen, die, die gesamte User Experience im Auto zu kontrollieren. Ja. Also ich würde es optional offen machen, also wenn jemand sagt, also du musst es schon so leicht wie möglich machen, dein Apple oder Android zu verbinden, glaube ich, und dann auch einen Großteil der Bedienüberfläche damit zu übernehmen. Aber ich glaube, du kannst auch, musst auch versuchen, Mehrwert zu schaffen, sodass die Leute es eben nicht machen. Oder es deins trotzdem im, im Background läuft,
0: wenigstens. Ja, ich sehe es anders. Ich sehe es ist halt so, also entweder stirbst du wie Nokia oder du stirbst wie Siemens-Handys. Also entweder machst du schlechte Software oder du lässt es komplett, weil ich würde es einfach bleiben lassen. Ich würde das Auto super gut machen. Ich würde die Geschichte darum gut machen. Ich würde mir irgendwie überlegen, hier und da ein paar, ein paar Features zu bauen, die man so nicht hat, ein paar Apps beispielsweise. Aber ich würde das, das Entertainment...
1: Also man kann, auch, man kann auch beides machen. Ja, aber dann fahren wir, um in deiner Analogie zu bleiben, dann fahren wir alle Samsung, Huawei und ähm, Oppo oder keine Ahnung, wie die anderen asiatischen Handymarken heißen. Dann gibt es nur noch so ein Autos bald. Wahrscheinlich günstiger.
0: Also ich sehe keinen anderen Mehrwert. Ich glaube, halt, also selbst wenn du es also selbst baust, investierst du da Milliarden und guckst dir die Daten an und siehst, dass das nur 5% der Leute nutzen. Also es ist ja, Return on Invest ist ja komplett sinnlos. Du musst halt was bauen, was sehr ja. gut ist, was geil genug ist. Ja. Zeig mir eine Person, die das schaffen würde. Ich, ich glaube nicht dran. Aber wir werden es in den nächsten fünf Jahren begleiten und mal gucken. Vielleicht nehmen wir ja irgendwann mal aus dem ID-Bus äh, auf, machen dann eine kleine
1: Software-DD. Ach, heißt der Bass, weil es ein Bus ist? BUZZ, Ja, aber es ist das eine Einspielung auf Bus? Ja, und weil es wahrscheinlich ein
0: bass wird. Also ich glaube, dass das Auto, äh, das ist die große Hoffnung von Volkswagen. Das ist die E-Klasse oder die S-Klasse Volks von Volkswagen. Das Ding muss funktionieren. Und ich glaube, das könnte auch gut funktionieren, wenn die Reichweite gut genug ist und die Software funktioniert. Oh, sieht cool aus, stimmt. Na, ja. Von innen könnte ein bisschen cooler aussehen. Also einfach alles raus und nur ein iPad rein. Anyhow, ja. lass uns weitermachen. Wir haben eine Frage bekommen, was unsere Perspektive auf Digital Health wäre. Ob wir glauben, dass es ein vielversprechender Wachstumsmarkt ist oder ob es gar nicht so viel Disruption gibt, weil eine Hüft-OP bleibt eine Hüft-OP. Da kannst du wenig machen. Ich habe fünf Minuten drauf nachgedacht und habe überhaupt keine Meinung dazu. Ich bin vielleicht noch zu jung oder es interessiert mich zu wenig. Ich ich glaube, man kann schon gute Software bauen, auch bestimmt gute Hardware und irgendwas für Robotik-Mäßiges. Aber ich schaffe es ja noch nicht mal irgendwie in der Fitness-App vernünftig zu nutzen. Also ich bin irgendwie nicht so, so positiv oder so bullish auf
1: Digital Health.
0: Wie siehst du das?
1: Also Experte bin, bin ich da auch nicht, aber das, was ja einfach zu beantworten ist, die Frage nach dem Wachstumsmarkt rein demografisch gesehen, ist das natürlich ein. Also es gibt zwei Sachen, die man mit Sicherheit sagen kann: dass a, das ist demografisch wird der Markt größer, weil die alten Menschen, also die und die sagen, beanspruchen Großteil des Gesundheitssystems mehr werden und länger leben voraussichtlich. Und weil es unterdigitalisiert ist. Und das heißt wahrscheinlich, die digitale Health Tech. Komponente wird wachsen, der Markt ist jetzt, also nicht der Health Tech, aber so der Gesundheitssektor ist glaube ich weltweit 10 bis 13, je nachdem wo man schaut, Trillionen US-Dollar, also das sind 13 Milliarden US-Dollar, Entschuldigung, 13.000 Milliarden US-Dollar groß, allein in den USA, so ist der Healthcare ungefähr 10.000 US-Dollar pro Kopf pro Jahr. Das heißt, es ist ganz klar schon ein riesen, riesen, riesen Sektor. Und der, wie gesagt, der ist unterdigitalisiert. Ich glaube, du hast viel so ein einfaches Potenzial bei Prävention, um Internet of Things, also seien es jetzt irgendwie Uhren oder irgendwelche anderen uh, Tracker oder Geräte, die du vielleicht auch sogar verbaust im, im Körper, um, bei Analytics und uh, Testing, so, also die Corona-Schnelltests haben mir gezeigt, sozusagen, wie maßentauglich man sowas bauen kann und könntest ja irgendwann wahrscheinlich auf gewisse krebs und sowas äh, damit auch testen. Ich glaube, Machine Learning aided Drug Design, also dass du die Entwicklung von Medikamenten mit Machine Learning unterstützt, ähm, um zum Beispiel Wechselwirkungen und sowas ähm, besser vorauszusehen und effizienter zu entwickeln vor allen Dingen und zu forschen. Ähm, ist groß. Dann natürlich das ganze Thema CRISPR, Gene-Editing, DNA-Therapy. Ähm, sollte ein riesen, riesen auch Trillion-Dollar-Market sein. Dann die mRNA-Plattform, ähm, wo man ja davon ausgeht, dass man es nicht nur gegen Infektionskrankheiten, sondern eventuell auch gegen Krebstypen äh, einsetzen kann. Äh, da sehe ich viel Potenzial. Dann so die, die Billo-Digitalisierung, also überall, wo im Moment ähm, Papier, Archive, Silber, Röntgenbilder, Röntgenfilme röntgenfilme verwendet werden, das zu digitalisieren, sollte noch ein großer Bereich sein. Dann die ganzen indirekten Kosten, die sind ja nicht mal drin in der, im Marktvolumen, also sowas wie Wartezeiten Re, reduzieren, das finde ich immer noch brutal, sozusagen wie viel volkswirtschaftliche Effizienz verloren geht, dadurch, dass der Sektor insgesamt nicht fluide ist oder du viel Friktion bei der Inanspruchnahme des Gesundheits Systems hast. Ähm, das heißt, ich glaube schon, es gibt da viel Potenzial, was man mit Technologie und Digitalisierung besser machen kann. Da glaube ich schon dran. Ähm, trotzdem glaube ich auch, dass es Dinge gibt, wo man jetzt die Kosten nicht um mehr als 20 Prozent irgendwie verändern kann. Sei es alles, was äh, Pflege ist. Ähm, so Hüfte, grauer stark Glaukom-OPs, so wird man das deutlich besser hinbekommen. Wahrscheinlich nicht. Ähm, wie gesagt, Pflege. Ähm, ich glaube nicht so sehr an Longevity, auch wenn es ein riesengroßer Markt ist, glaube ich. Also dort Geld wird man da schon verdienen können. Ich finde es aus anderen Gründen aber nicht gut. Das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen. Bei Pflege, glaube ich, eher müsste der Ansatz sein, wie man sagen, die Pflegebedürftigkeit möglichst lange verändern kann. Also ähm, ich glaube, wir brauchen viel mehr Lösungen für die überalterte Gesellschaft, um zu verändern, dass zum Beispiel Menschen, die vereinsamen, also wo der Ehepartner zum Beispiel stirbt, oder Ehepartnerin, aber typischerweise ist der Ehepartner, der zuerst stirbt, in der Regel setzt dann eine gewisse Immobilität ein, die dann sagen, zu, einer beschleunigt, zu einem beschleunigten Verfall führt und Menschen, die einsam sind oder auch noch zu zweit leben, aber ähm, sich zu wenig bewegen, zu schlecht anfangen zu essen oder kaum noch essen, zu wenig essen, zu wenig trinken, die wieder in Communities zu tun, so eine albert Schweizerheim oder so, aber das Ganze in besser und sozialer mit mehr Gemeinschaft. Das fände ich eigentlich schlau. Und ich glaube, das würde das Gesundheitssystem sogar sehr entlasten, wenn man sagen Leute möglichst lange aus der Pflegebedürftigkeit äh, raushält. Also ich glaube schon, dass da viel Potenzial gibt. Aber ich glaube auch, dass sagen, der, der Übergang sehr langsam sein wird. Einfach weil Datenschutz so super wichtig ist, äh, zu Recht auch im Gesundheitssystem. Ich glaube nicht, dass man einfach so auf, äh, drauf los ähm, iterieren kann. Und weil es halt auch zu Recht ein regulierter Sektor ist. Ähm. Deswegen ist einer, glaube ich, der Gründe, warum es äh, länger dauert. Und was auch eine Rolle spielt, ist sozusagen, dass der Patient selber oder die Patientin nicht die, die Rechnung zahlt. Ähm, das senkt gewissermaßen, also wenn der, wenn der Staat oder die Kassen immer zahlen, dann senkt das so ein bisschen den, den Innovationsdruck, äh, ist mein Gefühl. Und machst du irgendwas, um länger jung zu bleiben? Ähm, ich ärgere mich weniger über äh, Dinge, das äh, hält jung. Ich versuche mich zu bewegen, äh, versuche gesund zu essen, einigermaßen gesund. Trackst du irgendwas, sammelst du irgendwelche Daten? Genau, ich habe hier diesen, diesen, diesen Ring, der mir erzählt, ich habe ein Schlafproblem, was ich, bevor ich den Ring hatte, nicht hatte. <lacht> das hat sich unheimlich gut auf meine Gesundheit ausgewirkt. Ja, aber wie gesagt, ich, ich möchte meine Lebensqualität gern möglichst lang behalten, aber ich bin nicht drauf, mein Leben, nicht unbedingt daran interessiert, mein, mein Leben zu verlängern und ich will eigentlich auch allen anderen das äh, nahelegen, das nicht zu tun. Das ist eine der wenigen guten, nein, nicht der wenigen, also eine der schlaueren Sachen, die Elon Musk gesagt hat, ist schon: Menschen verändern sich nicht, sondern Menschen sterben. So und wenn du überlegst, dass wir eine total überalterte Bevölkerung jetzt schon haben und noch mehr haben werden, die dann alle wahrscheinlich sehr konservativ wählen, äh, hauptsächlich ihre eigenen Interessen vertreten die werden Fortschritt ähm, und die Interessen ihrer Kinder wahrscheinlich sagen, lange Zeit ähm, vernachlässigen. Und sozusagen von daher ist es dann auch gut, wenn man so früh wie möglich den Planeten wieder verlässt ähm, und sozusagen aus dem Weg geht, würde ich sagen. Also nicht, dass jeder hat seinen Lebensabend verdient, auch nicht falsch verstehen, aber ich glaube nicht, dass es gut wenn du eine Gesellschaft von äh, Geronten hast, die irgendwie Politik komplett blockieren. Ich habe neulich überlegt, man bräuchte eigentlich das Wahlrecht müsste an deine Lebenserwartung äh, geknöpft sein. Also jemand mit 16 sollte eigentlich viel mehr Wahlrecht haben, als jemand, der 85 ist. Weil er sozusagen die Konsequenzen seiner Wahl viel länger zu ertragen hat. Und im Moment ist es ja eher andersrum. Und dass jemand, der das eventuell alles nicht mehr erleben muss, darf über die Zukunft von Menschen bestimmen, die äh, auf dem Planeten, die er oder sie ruiniert hat, äh, ihre, ihren Rest ihres Lebens verbringen müssen. Ähm, ja. Kommen komme hier vom Hundertsten ins Tausendste.
0: Ja, wir schaffen noch die zwei Stunden, pass auf. Ja, halt mal De nicht. Dann wurden wir gefragt, ob wir uns mal Naked Wines angucken könnten. Ich bin als erstes auf die Webseite gegangen, komme nicht drauf. Dann habe ich nochmal ein bisschen rumgesucht. Ich komme auf die Investor-Seite aus England. Also es scheint ein weinabo business zu sein, was es schon ein paar Jahre gibt. Du kommst nicht drauf. Hast du so einen Drunk-Test am Computer, wenn ich mir nach zwei bestellen darf? Ich kam eben nicht drauf. Wahrscheinlich ist wieder irgendeiner meiner meiner äh, Ad-Blocker oder sowas. Vielleicht weil Naked in der äh, in, im,
1: Ah in ja 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 genau genau deswegen hat die hat jemand für dich alle alle naked webseiten geblockt. <lacht>
0: Nein, aber ich bin ja hier äh, in einem
1: äh, äh, Coworking und <lacht> In einem Coworking-Kindergarten, genau das ist der Grund, das ist der Grund. Und da gibt es keinen Masturbationsraum oder so, wo du mal schauen könntest?
0: Ich könnte mir einen Hotspot hier aufbauen, dann könnte ich wahrscheinlich drauf gehen. Aber ja, das macht Sinn. So. Also ich kann, ich kann da nichts kaufen, Aber generell ist der Markt glaube ich in Amerika, England und Australien es ist so ein Abo-Modell, das ist es, 40 Dollar im Monat und dann kann ich mir ein bisschen Wein aussuchen und die machen irgendwie die Deals im Hintergrund. Also für mich erklärt so ein bisschen äh, Jacks Weindepot, Meats, äh, Subscription und ich kann mir jeden Monat was für 40 Euro, 40
1: Dollar rausholen. Ja, kann man sagen, so eine Art äh, Genossenschafts-Flywheel. Ähm. Du wirst so ein Angel und zwar ich glaube, 25 oder 40 Dollar äh, zahlst sind dafür. dafür kriegst du das Guthaben, kannst auch für mehr bestellen, kannst auch anhäufen, glaube ich. Ich habe versucht, also ich kann die Webseite äh, besuchen, äh, ich kann aber nicht bestellen äh, und ich, ich war sofort geguckt. Ey, die UX, also schau dir die UX wirklich mal an, ich finde es relativ, äh, also ich glaube nicht, dass du es das auf viele Modelle anwenden kannst, so aber ich finde es eins der interessantesten, weiß nicht, ob es das Beste ist, aber eines der interessantesten Onboardings, die ich so gesehen habe. Ich wollte auch sofort bestellen, weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich schon äh, ein Gläschen Wein drin hatte, aber habe es leider nicht geschafft, äh, weil ich habe es mehrmals auch versucht, aber es scheitert an der deutschen Adresse, obwohl man das Land Deutschland, äh, also alles andere ist von der UX her wirklich relativ nah an der Best Practice, aber man kann Deutschland aussuchen, dann aber nicht dahin versenden, leider. Ähm, obwohl die Kreditkarte schon autorisiert wird und so, aber es kommt dann ganz am Ende leider doch ein Fehler. Klar. Also
0: hast du geleakt, dass sie jetzt bald
1: nach Deutschland kommen? Nee, nee, sind, du kannst auch Gabun oder, ähm, was weiß ich, Guatemala anwählen. Ähm, es wird dann, die haben nur kein internationales Shipping, leider. Aber genau, das Konzept ist, also sie jetzt, also das, ich glaube, sie machen gutes Storytelling, sie sagen, wenn du für 5 für Pfund im, äh, irgendwie Sainsbury's einen Wein kaufst, ist der Fusel, der da drin ist, 30 äh, Pence wert. Ähm, wenn du für 10, 10 Pfund einkaufst, dann ist er ja schon 3 Pfund wert. Also dann geht viel, viel mehr der Marge tendenziell äh, ins Produkt rein. Der Rest ist halt ähm, Transport, Steuern, Verpackung, Korken äh, und so weiter. Das weiß man eigentlich schon, aber sie, sie bauen das sehr gut auf. Und dadurch hast du sofort äh, den Eindruck, dass der Einzige, das, das Einzige, was überhaupt noch Sinn macht, um Wein zu kaufen, ist dieses Konzept, ähm, wo sie halt angeblich sozusagen an Marketing verpacken und so weiter sparen, direkt mit jungen, innovativen Winzern zusammenarbeiten, ähm, sich den Zwischenhandel sparen. Klingt alles total schlüssig, ähm, ist auch brutal gewachsen während Corona, wo aber ja auch alles gewachsen ist, äh, was online war. Sekunde, ich gucke mal, wo ich das habe. 2021, das war das Corona-Jahr, sind Sie? Fangen wir mal vorne an vielleicht. Haben Sie 340 Millionen Pfund, ähm, also es ähm, UK-beheimatet ähm, Umsatz gemacht. Dann fängt es aber schon an mit, mit den Anpassungen. Sie haben ein sogenanntes Standstill EBIT, Ebit ich glaube, das ist was man sonst auch ähm, EBIT vor Marketing nennen würde. Also wenn Sie keine neuen Nutzer anwerben würden, dann wäre das ihr EBIT. So, das ist natürlich eine Kennzahl, die man nicht akzeptieren kann. Ähm, können sie irgendwo als Non-Gap-Mind oder Non-IFRS sicherlich ausweisen, aber ähm, das jetzt schwer, sich darauf zu verlassen. Also, sie sagen, nach fünf Jahren haben sie dreimal äh, Payback, also die Akquisekosten wieder drin. Ähm, 88% des Umsatzes kommt von ähm, wiederkehrenden Benutzern. Sie haben rund eine Million aktive Angels, also das sind die, die diese Subscription Bezahlen. Dadurch wird die Produktion berechenbar. Also sie finanzieren quasi ähm, die Produktion der, der Winemaker, der Winzer vor mit den Angels äh, und dadurch kennen sie ungefähr auch die Absatzmenge und sagen, das ist gar nicht so einfach, das zu skalieren, glaube ich. Äh, kann man sich auch schnell verschätzen. Aber so ähm, bauen sie das dann hoch, sie machen aber schon noch äh, Verlust, wenn man es dann genau nimmt, ähm, Sekunde, Wir können jetzt mal ins Q2, 22 gehen, da machen sie 450 Millionen Umsatz, das ist über dem Vorjahr, also im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung noch, eine leichte, das ist gut ne, für E-Commerce UK äh, im zweiten Quartal, oder in der, in dem, das ist jetzt so die Mischung zwischen ersten und zweiten, weil es ein abweichendes Geschäftsjahr ist offensichtlich, ähm, und da machen sie einen leichten, also einen negativen Cashflow von 13 Millionen. Was problematischer ist, ist, dass ihr, ihr Inventar steigt. Also das sieht fast so aus. Also entweder kaufen sie, da, da, da müssen wir jetzt mal schauen, ob es da wahrscheinlich gibt es beim Wein natürlich eine Saisonalität, dass man den Wein bezahlt oder ankauft, ähm, ja, normalerweise im Herbst, oder? Aber dann, das wäre perfekt, dann ist ja Weihnachten im, äh, zur Hochsaison auch schon wieder durchgelaufen. Ähm, also Problem ist aber schon, dass das Year-End-Inventory ist von 66 Millionen Pfund auf 143 Millionen Pfund hochgegangen, ähm, gegenüber dem Vorjahr. Das, und natürlich wächst, wachsen sie dieses Jahr nicht so stark. Ähm, das ist ein bisschen kompliziert. Ähm, ansonsten, ich finde das mit dem Subscription-Model ähm, schlau. Das Flywheel macht Sinn. Letztlich ist es Direct-to-Consumer für Wine. Und als neigungsorientiertes Investment wäre ich da fast dafür. Also uns sind nur mit 0,8 mal Umsatz bewertet. Das ist natürlich auch relativ günstig. Sind, wie gesagt, noch nicht so richtig profitabel. Schwanken sie mal so ein bisschen. Also das, Sie waren es während Corona logischerweise und jetzt sind sie wieder zurückgefallen. Aber sie akquirieren eben sagen, neue Subscriptions. Und wie ja, ich will diese... Diese KPI, Standstill, EBIT nicht so richtig akzeptieren, aber natürlich würde man Marketing jetzt sparen, würde man schnell äh, ein hohes EBIT machen. dann. Ähm, problematisch ist, dieses Direct-to-Consumer für, für Wein wurde meiner Meinung nach ungefähr 20 Mal allein in Deutschland probiert, so, weil es natürlich so schlüssig klingt. Warum gehen die Weiner, äh, die, die Winzer, über Westwein oder irgendwelche Zwischenhändler, Peter Mertes und was weiß ich, was da alles gibt ähm, und kriegen dann nur einen Euro irgendwie pro Liter für ihren Wein, statt es direkt zu verkaufen und drei, vier Euro zu bekommen. Das klingt alles logisch, aber irgendwie haben die Winzer immer wieder gesagt, ich nehme dir einen Spatz in der Hand und verkaufe regelmäßig große Mengen, als das Risiko zu tragen, das selber übers Internet zu verkaufen und zu verpacken. Ich glaube aber auch, es war noch niemals jemand äh, so nah dran wie, wie ähm, Naked Wine, da ein gutes Modell hinzustellen. Und langfristig sollte es sehr spannend werden, wenn die weiter wachsen können jetzt nach Corona. Wie gesagt, sind relativ günstig bewertet. Ich, ich könnte es so als Beimischung. Also wenn ich Kunde sein könnte, dann würde ich es kaufen. dadurch dass Ich würde mich jetzt nur ärgern, dass ich die Aktie habe, aber es nicht mehr nutzen kann. Wenn es nach Deutschland kommt, würde ich mir so eine kleine Beimischung vielleicht holen. Und dann man also wir wurden auch gebeten, das mit Havesco zu vergleichen, die interessanterweise sind auch fast ein ähnlichen Multiple von 0,7, also Naked Wines ist 0,75 Mal Umsatz, Havesco ist 0,68 Mal Umsatz, sehr vergleichbar. Die schrumpfen aber, sind natürlich profitabel, haben 8,8% operative Marge und einen positiven Cashflow, aber auch nur von 5%, aber schrumpfen. Und das muss man schon sagen, eben dass Naked Wine, Wines einen kleinen Umsatzanstieg hat im Vergleich zum echt schweren Vorjahr. Deswegen fände ich die spannender und vom Konzept sprechen nämlich auch mehr an. Ja, ich finde die Idee eigentlich ganz gut. Und
0: wieso klappt das in Deutschland nicht? Wieso hat das in Deutschland noch keiner geschafft?
1: Ich weiß nicht, aber es haben echt, echt viele probiert. So ein, äh, mit ein paar Winzern direkt zusammen zusammenzuarbeiten oder so eine Art Marktplatz für Winzer zu bauen, ein Shopify für Winzer. Alles schon probiert. Ich finde es auch jedes Mal schlüssig, aber es scheitert größtenteils auch an der, sagen, an der äh, Beitrag. Es gibt dann halt ein paar Winzer, die so D2C machen, also die dann irgendwie zumindest ab zwölf Flaschen oder so dann auch selber verschicken. Ähm, die haben dann auch eine deutlich höhere Marge, glaube ich. Ähm, aber am Ende wollen sie, glaube ich, auch Berechenbarkeit und sicher gehen, dass, dass sie den Wein 100% loswerden. Ähm, anscheinend. Und das ist, glaube ich, ja das ist ja der, deswegen ist dieser Subscription oder dieser Angel Club so wichtig, weil du halt relativ sicher sagen kannst, wir haben so und so viel Budget dieses Jahr, um euch diese Charge Wein oder die Ernte dieses Jahres, sozusagen so also sie geben ihnen in Anführungsstrichen Daten, das heißt auf Deutsch, sie sagen, den äh, Chardonnay bitte trocken ab, äh, ausbauen und den, keine Ahnung, Regent könnt ihr vielleicht sogar ein bisschen ähm, halbtrocken ausbauen oder so, also oder der muss uns Fass und der nicht. Also bestimmen vielleicht so ein bisschen mit oder supporten, dass die richtigen Mengen produziert werden und die richtigen Arten. Die Rebsorten kann man natürlich nicht über Nacht ändern, aber sie können letztlich sehr gut vorhersagen, wie viel Wein sie abnehmen werden und relativ hohe Garantien dafür geben, beziehungsweise die Produktion im Voraus abkaufen oder sichern. Und vielleicht ist das dann genau der Trick, um es doch hinzubekommen mit den Winzern. Für alle, die jetzt die Vögel im Hintergrund hören, <lacht> Pip wollte das Fenster nicht zumachen. Das ist ja so ein besonderes Agrovogel <lacht> gerade gewesen. Er geht gleich wieder. Oder die Vögelin.
0: Meinst du, dieses Modell Subscription könnte sich auch für andere Branchen durchsetzen oder für andere andere Verticals? Ich habe gerade überlegt, ob es nicht im Supermarkt auch in dem Segment Sinn machen würde. Also wir haben so eine Biokiste, da zahlen wir jede Woche, jeden Monat. Das ist ja eigentlich auch eine Subscription schon. Ähm, ja, dass man da, dass der Kunde dort einfach Geld sparen kann.
1: Also Wein finde ich total schlüssig. So irgendwie sechs Flaschen im Monat kaufst du vielleicht sowieso, eventuell. Wenn ich kannst ja mal welche verschenken. Können auch 24 sein, je nachdem. Je nachdem. Ähm, wie viele Freunde man hat äh, oder wie viel man verschenken möchte. <lacht> <lacht> Dann ähm, die Biokiste, ja, äh, hatte ich, hatten wir auch mal im Haushalt. Ähm, das, ja, ich finde alles, also bei Wein finde ich die Überraschung total gut, bei Biokiste ähm, dann irgendwie 14 rote Beeten zu bekommen, äh, aber keine Zwiebeln oder so. Ähm, kompliziert. Aber doch, prinzipiell glaube ich schon daran. Äh, kann man auch machen. Ja. Und ich finde es äh, gut, so, auch so ein bisschen zu verstehen, was gerade überhaupt regional und saisonal ähm, angesagt ist, wenn man das so, so ein bisschen abstimmt.
0: Dann haben wir eine Frage über Fundamentals in SaaS-Firmen bekommen. Die musst du vorlesen, weil ich verstehe die Hälfte der Fundamentals nicht. Und dann kannst du gleich nochmal erklären, was, das, was ein FCF-negativ ist.
1: Also Tobi fragt, werden Firmen anders bewertet, wenn sich ihre Fundamentals, Fundamentals ändern? Ich meine damit zum Beispiel ein SaaS-Business, das durch Wachstum von negativem Free Cashflow auf positiven Free Cashflow springt, also auf Deutsch Cash generiert und während es vorher Cash verloren hat oder von positiven Free Cashflows aber Verlusten auf positiven Cashflows mit Gewinn springt. Kann man beim Überschreiten dieser Meilensteine mit überdurchschnittlichem Kurswachstum rechnen. Ach Hast du das so. verstanden?
0: Ja, also ich hätte ja auch und was ein bisschen einfacher. einfacher? Äh, ja, bestimmt. Also eine unprofitable, also eine Growth Firma macht jetzt, muss jetzt auf einmal auf Profitabilität switchen und anstatt jetzt irgendwie eine Mio im Monat zu verbrennen müssen sie jetzt eine schwarze
1: Null schreiben. Ganz stark vereinfacht ist es natürlich so. Tatsächlich würde ich dabei nicht so im Sinne von Meilenstein, Meilenstein oder so pivotalen Punkten denken, dass jetzt wenn das erste Mal Free Cashflow generiert wird dann äh, ist die Company jetzt doppelt so viel Wert auf einmal oder so. Sondern es ist eher, also ein Analyst äh, oder Analystin, die sich das anschaut, hat natürlich immer ein Modell und die weiß eigentlich dann eh, dass in zwei Quartalen laut der Prognose der Company die Free Cashflow positiv ist und weitere zwei Jahre dann auch nach Gap äh, operativen Gewinn macht. Zum Beispiel. Ähm, das heißt, das... Ich würde da eher gradueller drüber nachdenken und sagen, die Erreichung dieser Meilensteine ist eigentlich immer schon eingepreist. Ähm, ja, das sagen ja immer alle. Es ist der Me positive, genau, positive und negative Abweichungen, sozusagen, dass der Kurs jetzt hochspringt oder auch fällt passiert eigentlich nur bei zwei Sachen, nämlich, dass die Ergebnisse sagen, brutal verpasst werden, also dass genau diese Erwartungen eben nicht getroffen werden. Dann kommt es eher zu Schwankungen. Also ganz egal, ob das dann so ein Meilenstein ist oder nicht, aber wenn die Ergebnisse verpasst werden, das hat viel mehr Einfluss. Und sagen, wenn sagen, die Spezialfälle sind natürlich vor allen Dingen, dass sich das, das antizipierte Wachstum oder die Marge, mit der man rechnet, also dass sich das Wachstum beschleunigt zum Beispiel, oder sich die Marge verbessert oder der Operating Leverage nochmal stärker wird. Also das bewegt die Kurse viel mehr, als ob man jetzt eine bestimmte Schwelle überschreitet. Also es hat natürlich rein ich glaube von der Berichterstattung hat das ein bisschen einen Effekt und von der Rezeption durch die, sagen wir vielleicht Retail-Investoren, die einfach nur schauen, also die es gibt natürlich Investoren, die prinzipiell für meiden, die zum Beispiel cashflow negativ sind oder die keine Dividende zahlen oder die, kein, die noch nicht operativen Gewinn machen. Und für die spielt es vielleicht doch eine Rolle. Also ich würde gar nicht abstreiten, dass es den Effekt gibt, aber es ist nicht so einfach, wie dass diese Meilensteine jetzt der Grund für große Kursschwankungen werden in der Regel. Das würde ich eher verneinen. Sie spielen bestimmt eine kleine Rolle. Wichtiger ist sozusagen, ob diese Erwartungen übertroffen oder ähm, werden oder ob sie enttäuscht, ähm, enttäuschend gegenüber den Erwartungen fällt. Ähm. Diese, diese Schwellenwerte, die man überspringen muss wie so eine Hürde, ähm, das gibt es immer nicht. Auch wenn das für eine Firma total wichtig ist und vielleicht auch für die Motivation der ähm, der Mitarbeiter und äh, die Wahrnehmung durch die Presse, hm? weil das Handelsblatt und Manager-Magazin dann endlich nicht mehr schreiben, die Firma ist nach zwei Jahren ja immer noch nicht profitabel, was ist da los? <lacht> ähm, dann, das ist natürlich schön, dass man das dann endlich mal hinter sich äh, bringt, So, dass Zalando sich bestimmt gefreut oder in, in Amazon, als sie das einmal beweisen konnte, dass man ja tatsächlich damit Geld verdienen kann mit diesem Modell. Ähm, also zu eher, zunächst positiven Cashflow und dann sogar operativen Gewinn und dann sogar IRFS oder Gap-Gewinn. Ähm, das ist bestimmt eine Genugtuung, aber ja, darüber hinaus ist es eigentlich für, für den durchschnittlichen Investor, Investorin, ähm, die schauen eher auf andere Sachen. Ähm, also zum Beispiel eher die Verhältniskennzahlen wie Rule of 40 oder ähm, sowas, ja oder die langfristige Entwicklung im, im, im Modell und was der Discounted Cashflow ist, also die Summe der zukünftigen Cashflows, die sich ergibt aus, aus genau den, äh, aus, der, aus der Grossmarge und ähm, dem Operating Leverage. Ja.
0: Dann lass uns ein paar Earnings besprechen. Drei Stück, zwei wurden sich gewünscht und MongoDB hat da Mittwoch-Earnings. Fangen wir mit Fastly an. Ähm.
1: Genau. Fastly ist das schlechte Cloudflare, habe ich früher mal gesagt. Ähm, hat sich nach auch nicht äh, ausgesprochen gut entwickelt. Also, es baut auch CDN-Infrastruktur, ähm, damit ähm, Glückler seine Naked-Videos ähm, schnell überall auf der Welt äh, runterladen kann. Ähm, dann baut Fastly die Infrastruktur. Machen immerhin sind sie auf 100 Millionen Umsatz, 102 Millionen. Millionen Umsatz jetzt gestiegen, das entspricht noch einem Anstieg von rund 21%. Prozent. Das ist ähm, langsamer als das Q1 aller vorherigen Jahre, ähm, aber nicht ganz so schlimm wie die anderen Quartale, die, die zuvor waren. Aber, ähm, da kommt schon das erste Problem, die Gross Profit Marge, also der Euroertragsmarge, ist von 56 Prozent auf 47 Prozent runtergegangen. Also um fast 900 Basispunkte. Das ist schon echt viel. Und die Rohmarge ist insofern wichtig, weil das quasi nach der Leistungserstellung alles ist, womit die Firma noch arbeiten kann, um dann Marketing, Forschung, Gemeinkosten und so weiter zu bezahlen. So, das ist die, das ist der erste Teil, der vom Kuchen weggeht und früher war eben 56% Prozent mehr als die Hälfte davon vom Umsatz da und jetzt ist auf einmal weniger als die Hälfte des Umsatzes nur noch als Rohmarge verfügbar. Das ist schon eine deutliche Verschlechterung. In dem Fall wieder das Gegenteil vom Operating Leverage, beziehungsweise es ist ein negativer Operating Leverage. Das heißt, sie werden jetzt größer, aber die Marge verschlechtert sich. Das ist eigentlich Richtung. So. Dann ist es so, dass ihre ähm, Sekunde, da ziehe ich mal die Spalten rein, um das äh, noch ein bisschen transparenter zu machen.
0: Also du bist jetzt bei dir im doppelgänger.io slash sheet.
1: Genau. Ähm, vollkommen richtig. Und ähm, ich sehe schon, dass die Kosten schneller wachsen, äh, zumindest in manchen Gebieten, in manchen auch nicht. Also beim, beim R&D wachsen die Kosten, also bei Forschung und Entwicklung wachsen die Kosten um 40 Prozent. Das ist eben, während der Umsatz um 20 Prozent wächst das ein Problem. Beim Marketing sind sie aber vorsichtiger geblieben mit nur 19 Prozent Anstieg und bei den Gemeinkosten liegen sie sogar unterm Vorjahr, haben 12 Prozent eingespart schon. Das sagt ja auch viel aus, dass sie sich genötigt sehen, die Kosten zurückzufahren teilweise. Und damit sind die Kosten langsamer gestiegen, also die Gesamtkosten Total OpEx ähm, sind langsamer gestiegen als der Umsatz, aber weil sich die Rohmarge eben äh, verschlechtert hat, ähm, reicht selbst die Kostendisziplin nicht aus und die operative Marge hat sich weiter verschlechtert von 59% auf 61, minus 61,5 Prozent. So. Ähm, das heißt, bei 102 Millionen Umsatz machen sie 64 Millionen, 63 Millionen operativen Verlust. So, da gibt es Szenarien, wo das okay ist, aber keins der Szenarien funktioniert, wenn man nur 20% wächst dabei. Ja, also sie machen, ähm, an jedem Euro verlieren sie noch 60 Cent und wachsen aber nur 20. Und dann muss, wenn man jetzt wieder von diesen Modellen redet, dann muss man die Excel-Tabelle ganz weit nach rechts außen weiterziehen, bis das irgendwann in einen positiven Bereich kommt. So, dann ist ja immer die Frage von diesem Gap äh, Operating Loss, ist das jetzt wirklich Geld, was sie verlieren oder ist das nur rechnerisch, weil sie viele Aktien rausgeben und der Operating Cashflow ähm, ist tatsächlich nicht ganz so negativ, da ist dies, nur dieses Quartal nur minus 13%, Prozent, aber das erste Quartal ist dann mal ein bisschen stärker. Ähm, über die letzten drei Quartale, äh, schön, vier Quartale sind es 71 Millionen negativen Cashflow. Also man blutet schon auch noch ordentlich Geld. Sie haben aber auch noch irgendwie 2 Milliarden auf der Bank, wenn ich mich recht erinnere. Also es ist jetzt nicht so, dass die an die Wand fahren kurzfristig, aber sie sind auch Cashflow negativ und zusätzlich hauen sie halt 5% neue Shares raus. Äh, jedes Jahr äh, als Stock-Based Compensation, die alleine ist eben 40 Mil Millionen, das entspricht ungefähr 30% Prozent der, der, der OPEX, die ähm, Share-Based Compensation sind. Das ist mal so der gängige Höchstwert. Ähm, also ja, das heißt, 40, um 40 Millionen wird man quasi verwässert. Der sonstige Verlust sind irgendwo zwischen 13 und 20 Millionen. Ich glaube, wie gesagt, irgendwann, aber die, die sind auch noch mit dreieinhalb mal Umsatz bewährt. oder so. Das heißt, da, da ist jetzt das Problem, dass sie sich auch nicht mehr rekapitalisieren können so richtig gut. Sie haben ja noch 2 Milliarden, äh, Milliarden, so schnell müssen sie nicht. Aber, oder ich glaube, die flüssigen Mittel sind 700 Millionen. Damit kommen sie noch lange aus. Aber mit 20% Wachstum und so hohen Kosten, ähm, super schwer. Ähm, find, fand ich nie gut, finde ich jetzt. Jetzt wird es sozusagen noch schwerer, weil sie nicht mehr günstig Geld bekommen. Man muss mal verstehen, das kann früher alles Sinn gemacht haben, als das Geld so billig war. Also, was heißt, dass das Geld billig war? Hätte ich dir jetzt vor einem halben Jahr gesagt, Fastly kann mit 100 Millionen Marketing 10 Millionen neues EAA gewinnen, ist das ein guter Deal. Hätte ich gesagt, ja, wahrscheinlich schon, sonst hättest du mich ja jetzt nicht gefragt. Genau, intuitiv würde man sagen, ist ja richtig dumm, 100 Millionen ausgeben für 10 Millionen äh, neues ERA, da muss ich ja 10 Jahre warten, sozusagen die Payback-Period wäre äh, 10, die Magic-Number wäre 0,1, das ist eigentlich desaströs, aber wenn dieses ERA mit 100 Mal Sales teilweise bewertet wird, dann ist das halt eine Milliarde neue Bewertung. Wenn ich mit 100 Millionen Ausgaben eine Milliarde Market Cap kaufen kann und eventuell die Shareholder nur 1% diluted werden dadurch, dann habe ich durchaus einen Incentive Vollgas zu fahren. Das haben ja einige Firmen auch gemacht. Aber wenn dann eben die Bewertungen runterknallen, dann irgendwie so ein Shit hits the Fan, dann wird es deutlich schwerer, so weiterzumachen und fast die nie in, der, in dem Bereich, wo sie so hoch bewertet waren, aber ja. Jetzt, wo sie nur noch dreieinhalb Mal Umsatzwert sind, und das wären dann ja eigentlich nur, sie sind, also Runrate ist 400, Dann müssten sie so anderthalb Milliarden ja, anderthalb Milliarden. Sekunde, ich schaue es jetzt nochmal nach, bevor ich Quatsche erzähle. 1,526 Milliarden, genau. Also, das sind sie wert. Denke, die sollten sich eher schlecht entwickeln. Gefahr ist bei 1,5 Milliarden immer. Warum? Ich würde jetzt wahrscheinlich nicht mehr dagegen wetten. Ich hätte damals dagegen wetten, das hätte sehr gut geklappt. Die haben, die waren mal bei am Höhepunkt über 100 sind jetzt noch 12 wert. Also haben fast 90 Prozent verloren. Inzwischen ist dann immer die Gefahr, wenn die nur noch anderthalb Milliarden wert sind, dass doch nochmal jemand kauft. Das würde ich als. Dann gehen sie halt wieder 20-30 Prozent hoch. Und das Messer muss man auch nicht, oder das Schwert muss man sich nicht über den Kopf hängen, dass da noch eine Übernahme kommt. Deswegen sind die wahrscheinlich schon relativ weit am, am Boden, würde ich vermuten. Und dann das weitere Abwärtspotenzial ist jetzt irgendwann dann doch begrenzt. Was nicht heißt, dass nicht runtergehen kann, aber irgendwann ist dann die, das ist dann fast, wo, wo ein Hedgefund-Manager auch schon wieder die gegenteilige Wette eingehen könnte und sagt, die sind jetzt so verprügelt dass die Chance, dass irgendein überraschendes Event kommt, wie eine Übernahme oder so, höher ist als die Wahrscheinlichkeit, dass sie nochmal die Hälfte verlieren. Könnte ich mir vorstellen. Deswegen würde ich jetzt nicht mehr dagegen wetten. Ansonsten halte ich es ja für eine richtig scheiß Kampagne, ehrlich gesagt. Also nicht richtig scheiße, <lacht> sondern es funktioniert einfach nicht gut. Das Produkt ist, glaube ich, wird viel genutzt, tatsächlich auch. Also es ist einer der größten Konkurrenten von Cloudflare. Aber es funktioniert halt finanziell meiner Meinung nach nicht. Und die werden Sekunde, werden die immerhin Cashflow profitabel werden? Also, mit ein bisschen Kostendisziplin und wenn sie das Wachstum nochmal ein bisschen hochziehen, dann werden sie immerhin Cashflow profitabel. Aber wie gesagt, du wirst hier schon noch ordentlich ähm, verwässert. Ähm, neue Aktien im Wert von letzte vier Quartale allein 150 Millionen. Also, ja, bei einer Bewertung Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden du kannst du ja ausrechnen, was das heißt, wenn jemand äh, ständig neue Aktien für 150 Millionen im Jahr ausgibt. Ähm, dann ist die Verwässerung über 5%, logischerweise sogar. Von daher verändert sich da mein, meine Einschätzung zu, zu Fastly nicht. So, und dann hat er sich, ähm, Sekunde, hier steht in der Frage: Shark, drei Fragen. Fastly, Qualis an, Qualis gucken ist ein Security-Unternehmen, das äh, machen wir heute nicht. Was ist die dritte Frage? Habt ihr mal über eine Art Doppelgänger Academy nachgedacht? Wir überlegen auf jeden Fall nochmal so ein Basics-Format zu machen, dass wir noch so einfache Fragen oder Grundlagen nochmal besser behandeln. Wir gehen auch visuell, das schauen wir dann, ob es das Video gibt. Frage an Pip, wie viele Stunden Research brauchst du ungefähr, um ein echtes Bild über eine Aktie, ein Unternehmen zu bekommen? Um ein echtes Bild über eine Aktie, ein Aktieunternehmen zu bekommen, brauche ich Zwei, drei Jahre eigentlich. Also, ums also wenn ich das Unternehmen kaufst kenne... Kaufst du am Anfang oder am Ende von dem Research?
0: Oder immer zwischendurch? Ja, verstehe ich nicht. Ja, wann kaufst du die Aktien? Nach
1: zwei Jahren oder am Anfang und dann befasst du dich? Achso, und ich kaufe die dann schon mal. Ich kaufe die schon mal früher. Aber oft verstehe ich dann erst nach zwei Jahren, wie es funktioniert. Nein, aber... Ähm, also, wenn ich das Unternehmen grundlegend kenne verstehe ich um jetzt zum Beispiel ein Unternehmen, was ich noch nicht vorbereitet habe, achso, da muss ich übrigens, ah, siehst du, sieht, sehr guter Punkt, da muss ich mich noch richtig stellen, da haben sich viele Hörer und Hörerinnen auch zurecht beschwert, dass ich bei Digital Turban, nee, bei Apps, doch, Digital Turban ist das, ähm, einen Fehler gemacht habe und zwar habe ich da gesagt, dass der Umsatz geschrumpft ist. Das stimmt auch. <lacht> das liegt aber unter anderem daran, dass sie ihr Accounting verändert haben und zwar machen hier viel so Revenue-Share-Deals, also dass der Publisher oder Hersteller äh, der Handys. Also die installieren, machen Pre-Installs auf Handys oder ähm, teilen sich Werbeeinnahmen für Apps mit Publishern und sie sind jetzt dazu umgestiegen, dass sie den Revenue-Share nicht mehr über ihre eigenen Bücher laufen lassen. Also sie sagen, wir verbuchen nur das Geld, ähm, was wir wirklich kriegen und berechnen darauf die Grossmarge, statt zu sagen wie vorher, dass wir lassen das alles über unsere Bücher laufen, dann zahlen wir den Revenue-Share aus, das sind Cost of Goods und dann haben wir noch unsere eigenen Cost of Goods. Deswegen ist die Rohmarge jetzt auch hochgegangen von ja, von 41 auf 68. Das hat auch wieder mit der Übernahme zu tun von Fiverr. Soweit also, so ist sie gar nicht hochgegangen. Naja, aber Im Vergleich zum Vorquartal ist sie zum Beispiel von 27% auf 48% hochgegangen. Was dazu passt, dass man die Hälfte oder 45% Revenue-Share dann nicht mehr über die eigenen Bücher laufen lässt. So oder so stimmt aber, dass der Gross Profit, nämlich was übrig bleibt, und da bleibe ich auch bei meiner Einschätzung, geschrumpft ist. Das ist teilweise saisonal, weil das Q4 bei den... Äh, nicht das Weihnachtsquartal ist. Ähm, aber das, dass die jetzt dynamisch wachsen, finde ich trotzdem nicht. Deswegen bleibe ich bei meiner Einschätzung. Richtig ist aber, dass ich ähm, nicht sagen, den, den Grund, ich habe ja vermutet, dass es irgendeinen Grund gibt, warum das jetzt sich halbiert und jetzt kennen wir den Grund dank unserer Hörer, die aufgepasst haben. So. Zurück zur Frage. Um eine Firma grundlegend zu verstehen, dann baue ich hier mein Cheat, das dauert irgendwie zwischen 30 und 45 Minuten, wenn ich zwei Jahre äh, nur voll mache. Ähm, dabei fällt mir eigentlich schon, also die Auffälligkeiten, über die ich dann spreche, die fallen mir eigentlich beim Bearbeiten dieses Sheets schon, schon ganz gut auf und die Schlüsse daraus zu ziehen. Um dann Saisonalität oder sowas aber wirklich vollends zu verstehen, brauche ich dann manchmal doch schon ein bisschen länger. und so, so richtig gut äh, versteht man es eigentlich auch nur, wenn man die Earnings Calls und sowas verfolgt, was ich ehrlich gesagt nicht bei allen Aktien oder bei den wenigsten Aktien schaffe, einfach weil das nicht mein mein Hauptberuf ist. So, dann müsste ich was an um mein Leben verändern, dann könnte ich mehr Earnings Calls mir anhören äh, oder nachlesen. Ähm, dann könnte ich das noch besser, aber ja, also ich würde sagen, so eine Stunde reicht, um einen oberflächlichen Eindruck äh, zu bekommen. Aber das heißt dann zum Beispiel, ich kenne dann jetzt von einem Fastly nicht jedes Produkt so. Ich weiß, dass die so ein CDN machen und Auslieferung von, von Daten aber ob die jetzt sowas wie einen Cloudflare Worker haben oder nicht, das weiß ich dann äh, natürlich noch nicht. Also, die, ich schaue dann manchmal sehr aus der Zahlenbrille raus und, ähm, kann ich das gesamte Produktportfolio der Firma, ähm, überschauen. Aber die, die, die meisten Leute, die Procter Gamble haben, kennen auch nicht jede einzelne Procter Gamble Marke, äh, würde ich behaupten. Deswegen, die, die, die wertbildenden Bestandteile, die kenne ich meistens dann schon halbwegs. Ja. Dann lass uns zum
0: letzten Earnings gehen. MongoDB Datenbank Management System seit November 2021 halbiert, aber jetzt, die letzten fünf Tage, plus 25 Prozent fast, hat zweimal so Sprünge
1: gemacht. Einmal nach Earnings und jetzt nochmal. Was ist da los? Ähm, ja genau, also relativ stark, so 50% nur verlieren, äh, für ein was relativ stark bewertet war vorher, ist gar nicht so schlecht, äh, muss man schon sagen. Ähm, wie du sagst, äh, ähm, ist eigentlich äh, eine der beliebtesten Datenbanken, würde ich sagen, also ist eine NoSQL-Datenbank. Ähm, Alternative zu CouchDB oder Postgres äh, SQL oder ähm, Apache Cassandra könnte man auch nutzen, ähm, aber ähm, ich sehe das schon relativ viel äh, im Einsatz, relativ blickt bei Entwicklern. Ähm, genau, ich habe die auch in Sheet gebaut schon. Äh, MDB, warte mal, ich verschiebe die noch an die richtige Stelle hier alphabetisch. <lacht> Wenn mir auch mal einer einen Shortcut sagen kann, wie man Reiter schneller unten verschieben kann, bei Google Sheets, äh, bei, bei Excel kriege ich das hin, aber bei äh, Google Sheets nervt das ganz schön. So, jetzt einfach also bitte schon recht Stein. Deswegen, <lacht> müssten wir eigentlich drin lassen, die Pause ist mal so ein selben Moment. <lacht> weiß, das musst du musst es mal selber machen, weil diese Scheiß, also diese Scrollleiste bewegt sich so langsam, wenn du es dann ranziehst, dass meine Geduld ein bisschen strapaziert ist. Also MongoDB ist eine der wenigen ähm, Cloud-Companies, die ähm, über eine Milliarde Run-Rate-Revenue also 274, äh, 275 Millionen Umsatz im letzten Quartal, also äh, auf Jahressicht annualisiert schon über eine Milliarde Umsatz. Ähm, und das ist alleine Subscription-Revenue. Ähm, dann haben sie noch so 11 Millionen Service-Revenue, das steigern sie nicht mehr so, das wächst schon noch mit, äh, obwohl dieses Jahr ist sogar um 53 Prozent gewachsen, was eigentlich ja, ganz schön viel ist. Ja, und so kommen sie auf insgesamt äh, 285 Millionen Umsatz. Umsatz wächst insgesamt mit 57 also schon auch sehr dynamisch. Ähm, sieht man auch, dass es ein relativ beliebtes Produkt ist. Ne? Wenn äh, Datenbanktechnologie so schnell, also schneller als der Markt eigentlich in dem Fall wächst, ähm, äh, muss es äh, ja ganz... Ähm, oder sie, wir kriegen keine, kriegen wir Revenue Expansion Sekunde. Ne, bekommen wir nicht mehr. Ich habe es nicht gefunden. Das müsste ich nochmal gucken. Genau, so. Dann die Rohmarge ist schon ganz solide mit 75,5%. Das wird Richtung 80 gehen. Wahrscheinlich ist es Non-Gap. Also, wenn man jetzt Sekunde, jetzt können wir hier die, also wir haben Total Cost of Revenue von 78 Millionen da kämen jetzt noch 6 Millionen ähm, share Compensation runter und dann wäre man genau bei, einer, bei den 80% äh, Rohmarge. Man kann davon ausgehen, dass eigentlich jede Firma, die das irgendwie hinbekommt, versucht, also jede Softwarefirma auf eine 80% ähm, Rohmarge zuzuarbeiten. In dem Fall ist es eben der, der Share-Anteil, der da noch fehlt. Noch schöner wäre es natürlich, wenn man nach Gap auch schon bei 80%, hier würde man nach Non-Gap, also ohne die Shares, die an die Entwickler rausgegeben werden, wäre man bei 80, so ist man noch bei 75,5, was aber auch schon ganz gut ist. Die Kosten wachsen langsamer als, das, als der Umsatz, nämlich nur mit 50 Prozent, während der Umsatz ja mit 57 Prozent wächst. Die Rohmarge ist um sie, 2 ,2, 270 Basispunkte, als 2,7 Prozent ausgebaut worden. Das heißt, die weitet sich aus mit mehr Umsatz und die Kosten wachsen langsamer. Das heißt, schöner Operating Leverage. Also es funktioniert mit mehr Scale, wird die Firma effizienter. Während die, der operative Verlust nach Gap noch minus 35 Prozent im Vorjahr war, ist er jetzt nur noch minus 27,7. Das heißt, man verliert weniger. Und der Cashflow ist sogar schon positiv. sogar Sowohl Free Cashflow als auch Operating Cashflow ist so zwischen 3 und 4 Prozent des Umsatzes bleibt In diesem Quartal hängen auch auf vier auf Monate, also in last 12 Months äh, LTM. Wenn man die letzten vier Quartale anschaut, äh, ist man auch bei einem positiven Wert. So, das heißt, die Firma ist Cashflow positiv. Das ist gut. Das heißt, die wird es wahrscheinlich länger geben. Diese äh, rechnerische Verlust, äh, also dass die Operating Marge schon noch minus äh, rund 28 Prozent ist, die liegt dann immer typischerweise eben entweder an der Aktivierung von Software, aber hier vor allen Dingen wieder an Share based Compensation. Die sind nämlich wieder genau 30% der operativen Kosten. werden nochmal in Aktien rausgegeben. Das ist halt genau das, was dann zwischen Gap und non gap ergebnis oder Free Cashflow fehlt. Glauben wir aber jetzt dem Free Cashflow und ignorieren die Shares, dann wäre man bei einer Rule of 40 von 60% oder nach äh, ja, operativer Mal sogar 64%. Das ist ja mal ein ganz guter Wert, aber da spielen jetzt die Shares eben noch keine äh, Rolle drin. So, das heißt aber prinzipiell, dass die Firma effi effizient wächst die Magic Number, die die Marketing-Effizienz ausdruckt, ist bei 0,44. Das ist ein bisschen zu niedrig, scheint aber saisonal zu sein, weil sie immer im ersten Quartal nur um die 0,4 ist, während sie in den anderen Quartalen dann aber auf bis zu 0,88 hochgeht. So, und der Durchschnitt wäre jetzt nämlich zum Beispiel 0,76, was eine sehr gute Magic Number ist. Ähm, das heißt, das ist nur quartalsweise schwanken, das sieht gut aus. Ähm, Marketingquote relativ niedrig mit nur 35 Prozent. Also eigentlich sieht das alles gut aus. Ich würde vermuten, dass ob des hohen Wachstums und dass sie zumindest Cashflow-positiv sind, sie ja auch entsprechend teuer sind, also schon noch ein zweistelliges Sales-Multiple haben, sind 20 Milliarden wert und das ist bei einer Milliarde Umsatz dann eben ja, ähm, genau 20 Mal, obwohl 285 Millionen Umsatz machen sie ja schon, also sind eher 16 Mal der 2023er ähm, Umsatz, nee, wobei der steigt dann wieder noch ein bisschen mehr, also der 2022er Umsatz äh, 16 Mal. Mm, ja, ist, glaube ich, ein gutes Unternehmen, muss man natürlich darauf achten. Das Wachstum beschleunigt sich, muss man auch nochmal sagen, das ist auch wichtig. Also äh, Das war in den letzten zwölf Quartalen, oder den letzten acht Quartalen nicht so hoch wie jetzt. Ähm, Subscription Revenue, das liegt schön zu. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht ewig so sein, aber wenn, wenn das so bleibt, ähm, wachsen die schon sehr effizient, aber sind auch halt nicht alles andere als günstig. Von daher ist es nötigt sich jetzt nicht auf da einzusteigen, so aber in den Top 20 der äh, SARS-Stocks, die es gerade gibt, wäre es, wär glaube ich, drin. Ähm, auch wenn Bewertung halt schon relativ fair ist. Oder ähm, wenn du jetzt ein Discounted-Cashflow-Modell machen würdest, dann würde er jetzt nicht viel übrig bleiben und du würdest wahrscheinlich auf einen niedrigen Unternehmenswert sogar rauskommen. Ähm, aber du weißt ja auch nicht, was da sozusagen noch noch kommen kann, an zusätzlichem äh, TAM oder Markt. Achso, und das Einzige, was so ein bisschen trübt eigentlich, ist, dass die, die großen Kunden mit mehr als 100.000 Umsatz, die wachsen definitiv noch, aber wachsen langsamer dieses... Ähm, und Ich muss mal gucken, ob ich eine Präsentation finde, wo ich auch die Revenue Expansion finde, aber ich würde vermuten, die geht runter, weil die Anzahl der großen Kunden nicht mehr so schnell wächst wie vorher. Die kleinen Kunden... Haben sie so viele hinzugefügt, wie noch nie. Nein, nein aber nicht, nicht wie noch nie, aber schon sehr, sehr viele. Also bleibt das Kundenwachstum in absoluten Zahlen sehr hoch. Ähm, bei den großen Kunden ist es im Vorquartal bei 106 gewesen, jetzt aber bei 72. Das kann natürlich auch wieder. Ja, das könnte schon auch wieder Saisonalität sein. Nee, das sieht sogar. Ah, das sieht aus wie Saisonalität. Nehme ich zurück. Äh, ist kein Trüb, das kann kein Wässerchen trüben hier. Ähm, eigentlich sieht das gut aus. Ist nur teuer, muss man sich leisten wollen, aber die Zahlen sehen gut aus. Also, der übliche Kritikpunkt wird die hohe Sharebase Compensation sein. Aber also, wenn man das nicht mag, dann darf man sich, dann muss man sich irgendwie 40 Jahre alte ähm, Softwarefirmen angucken oder so. Ähm, dann ist das irgendwann weg, später. Aber das ist nun mal so bei schnell wachsenden Firmen. Und im Zweifel möchtest du lieber mit Aktien äh, als mit Geld verbessert werden. Gerade, das Geld festzuhalten ist ja im Zweifel gar nicht so doof. Pip,
0: vielen Dank. Ich freue mich auf die nächste
1: Aufnahme. Machst du Freitag wieder dein, äh, dein äh, Mittags-, dein Frühschoppen da? Ah, ich glaube noch nicht.
0: Also Bewerbungen für Mittag mit Malte gehen rein per DMs. Es gab jetzt schon Leute, die aus Wien anreisen würden, um dieses Happening mitzuerleben. Was? Ich glaube allerdings, ich werde es. wir werden es Bi-Weekly machen. Ist dann doch zu anstrengend, jeden Freitag.
1: Ja. Aber es gab auch Hörer, die gesagt haben, du warst äh, gut drauf letztes
0: Mal. <lacht> ich war auf jeden Fall gut drauf, das kann man so äh, zusammenfassen. Also, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, geht zurück, Folge vom, vom Samstag. Schöne Woche, bleibt gesund. Genau.
1: An ansonsten ist hier Trello noch relativ leer, also sagen, wir können ja darauf äh, setzen, dass Elon Musk auf jeden Fall noch zwei drei News bringen wird, äh, dass wir wir hatten keine Layoffs diese Woche.
0: war oh, Sekunde. Doch, äh, Superhuman hat 25% rausgeworfen, 25. Und was gab's noch?
1: Es gab noch irgendwas Bird 23%, das war wahrscheinlich auch wieder nur das in Anführungsstrichen, nur das Management. Ai, ai, ai. Ja, Superhuman krass. Okay, also ein paar, ein paar News kriegen wir leider wahrscheinlich wieder rein, ansonsten freuen wir uns äh, über so gute Fragen wie wir diesmal Achso, Klapphaus hat die Strategie geändert, hat auch ein paar Leute
0: rausgeworfen. Also bis Mittwoch, Peace. Ciao, ciao.
1: Bis Mittwoch? Also bis Samstag. <lacht> <lacht> bis Samstag, Peace.